0: Also das ist ein ganz berauschendes Gefühl, den Kopf zwischen den Flügeln zu haben, wie so ein Vogel nach rechts und links seine, seine Flügel zu sehen und das dann in den Schultern zu spüren und mit dem Körper zu lenken. Das ist aufregend.
1: Potzglitz, der Lugleitz Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit Markus Raffel und
1: Lucian Haas am Mikrofon. Potzglitz erzählt Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens und in dieser Folge geht es thematisch ganz an den Anfang. Man könnte fast sagen den Urknall dieses Kosmos. Der deutsche Otto Lilienthal war der erste Mensch, der erfolgreich und regelmäßig Gleitflüge mit einem von ihm entworfenen Flugapparat unternahm. Zuvor hatte er ganz systematisch die Zusammenhänge untersucht, wie gewölbte Flächen Auftrieb liefern. So gesehen kann man Otto Lilienthal auch als Urvater der Drachen- und Gleitschirmfliegerei sehen. Nun kann ich leider keinen Podcast mit Otto machen. Lilienthal ist schon 1896 mit tödlichen Folgen abgestürzt, aber es gibt einen Menschen, der heute wie wohl kein anderer gewissermaßen in Lilientals Namen sprechen kann. Markus Raffel. Er erforscht am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Göttingen normalerweise die Aerodynamik von Hubschraubern. Daneben hat er in den vergangenen zweieinhalb Jahren aber noch ein ganz anderes Projekt verfolgt. Er untersuchte originalgetreue Nachbauten von Lilienthals Flugapparaten im Windkanal. Und dann setzte er alles daran, mit dem einst als Normalsegelapparat sogar patentierten Gerät und der fortentwickelten Version, einem Doppeldecker, selbst in die Luft zu kommen. Im Podcast erzählt Markus Raffel, wie es überhaupt dazu kam, dass er in Lilientals Fußstapfen trat. Er berichtet davon, welches einzigartige Fluggefühl Lilienthals Segler den Piloten vermitteln, welche Besonderheiten der Steuerung sie besitzen aber auch, wo die aerodynamischen Grenzen davon liegen, die Lilienthal letzten Endes zum Verhängnis wurden. In Raffles Erzählung wird deutlich, was für eine beeindruckende Persönlichkeit Lilienthal war und welche entscheidende Rolle er für die Geschichte der Luftfahrt gespielt hat. Wer weiß, vielleicht würde es ohne seine visionären Vorarbeiten heute keine Drachen und Gleitschirme geben. Bevor es jetzt gleich losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn dir der Podcast Potsglitz gefällt und du in Zukunft noch mehr Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens hören willst, so kannst du meine Arbeit auch unterstützen. Wie das ganz einfach geht, steht auf der Homepage von meinem Blog Luglides. und zwar dort unter dem Punkt Fördern. Markus, was
0: bitteschön ist ein Normalsegelapparat? Ein Normalsegelapparat ist das erste Serienflugzeug der Welt. Patentiert in Deutschland und in den USA von Otto Lienthal im Jahre 1893.
1: Und wie kommt man auf die Idee, so ein Normalsegelapparat nachzubauen?
0: Die Idee ist nicht von mir. Die, das machen natürlich Museen. Mhm. In Deutschland, mehr als vielleicht anderswo, ist ja Otto Lienthal eine wichtige historische Figur. Wobei er ja doch weltweit auch bekannt war und Museen bauen solche Normalsegelapparate, aber auch die vielen anderen Flugzeugtypen, die Otto Lienthal entwickelt und gebaut hat, nach für Ausstellungen. Aber du hast jetzt mit einem solchen Normalsegelapparat
1: etwas mehr gemacht. Jetzt nicht nur einfach in der Ausstellung gestellt, sondern hast gesagt, das Ganze wollen wir jetzt auch mal aerodynamisch untersuchen.
0: Ja, tatsächlich hat das mein Arbeitgeber, das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt, 2016 begonnen, um dann an den 125 an das 125-jährige Jubiläum des Menschenfluges zu erinnern, anfang äh, anlässlich einer Luftfahrtausstellung. Und ähm, das Projekt startete ohne mich ähm, in der Weise, dass ein Museum, das Otto lienthal Museum in Anklam einen solchen Normalsegelapparat für das DLR gebaut hat und das DLR diesen Gleiter dann in einen großen Windkanal äh, getan hat, um ihn dort äh, aerodynamisch zu untersuchen. Das ist übrigens auch der größte Windkanal in Europa. Der steht in den Niederlanden. Da sind Sie dann also mit diesem Normalsegelapparat hingefahren,
1: haben den da aufgebaut und in dem Windkanal dann vermessen. Da warst du aber selber noch gar nicht beteiligt, oder dann doch?
0: Nein, da war ich noch nicht beteiligt. Das waren Kollegen von meinem Institut äh, in Göttingen. Äh, Göttingen, sagen wir Aerodynamiker zumindest hier in Deutschland, ist so die Wiege der Windkanäle. Und dort hat man sich für dieses Thema besonders interessiert. Das liegt auch an meinem Chef Andreas Dillmann, der da besonderes historisches Interesse hatte. Und diese Windkanalmessungen sind für uns in äh, anderer Weise natürlich täglich Brot. Aber das war was ganz Besonderes. Da wurde dann eigentlich zum ersten Mal richtig äh, die Messung gemacht, die man heute mit jedem Flugzeug machen würde, um die Flugtauglichkeit nachzuweisen.
1: Und laut Messung hat sich dann ergeben, ja, dieser Apparat ist flugtauglich oder gar nicht?
0: Ja, doch, das ist so gewesen. Man hat den Apparat äh, dann so vermessen, wie man das mit Flugzeugen auch macht. Das ist im Wesentlichen das Nickmoment, äh, den Auftrieb, den Widerstand, auch das Rollmoment gemessen an der sechs komponentenwaage Und daraus kann man dann äh, gemeinsam mit den Daten der, äh, der Gewichtsverteilung des Gleiters, Bestimmen, ob der zumindest äh, längstabil ist und ob der zumindest in den wichtigsten aerodynamischen Beiwerten sicher flugfähig ist. Also das äh, hat, ist sehr schön aufgegangen, man hat das zeigen können. Es waren da damals nur einige wenige Einschränkungen dabei. Eine war zum Beispiel, dass der Stoff unbeschichtet war. Man hatte sich sehr viel Mühe gegeben, diesen Stoff, äh, aus dem die Gleiterbespannung ist, zu untersuchen. Man hat extra ein Stück aus Moskau kommen lassen, von, aus dem Museum von einem original liental gleiter und hat den analysiert und diesen äh, Stoff auf historischen Webstühlen nachfertigen äh, lassen, aber er war noch unbeschichtet. Man hat dann später noch herausgefunden, dass Lilienthal äh, den mit Kollodion äh, beschichtet hat. Kolodium, was ist das? Das ist so was, was man heute noch als Sprühpflaster vielleicht findet. Das ist so Schießbaumwolle. Im Prinzip ist das ein Material, wenn man das auf die Hand aufträgt zum Beispiel, dann ist das wie so eine zweite Haut. Das kann also so eine kleine Wunde verschließen, ohne dass man da ein Pflaster draufkleben muss. Das ist sehr gut dazu geeignet, so einen Stoff zu beschichten, weil das halt luftdicht wird, aber gleichzeitig. Zeitig noch flexibel bleibt, also wenn man den Gleiter zusammenfaltet, zum Beispiel dann nicht abblättert.
1: Das wurde dann später beim DLR auch noch gemacht, dass dieser Stoff ähm, beschichtet wurde.
0: Genau, das war dann die erste Windkanalmessung, bei der ich mitgemacht habe. Wir haben das dann Anfang 2018 noch mal nachgemessen, und da haben wir den Stoff ähm, beschichtet. Wir haben denn nämlich nachher in einer Zeitungsmeldung nochmal gefunden von dem Gleiter, der in die USA gegangen ist und da erstmalig geflogen ist, dass eben diese Gleiter beschichtet waren. Und äh, ein Doktorand von mir, der Felix Wienke, der untersucht jetzt also den Einfluss dieser Beschichtung und das wird man als Gleitschirmflieger ja wissen, die Luftdurchlässigkeit der Bespannung ist extrem wichtig für die Aerodynamik solcher Fluggeräte.
1: Nun hast du gesagt, am Anfang 2016 gab es dieses Messprojekt, da warst du noch nicht dran beteiligt. Wie kam es dann bei dir, dass du dazu kamst und dann auch dieser Wunsch aufkam, ich möchte mal so ein Ding auch gerne fliegen?
0: Ja, das war dann gleich Anfang 2017, nachdem dieser Gleiter nun im Windkanal seinen Test bestanden hat, lag ja nichts näher, als dass jemand sagt, nun wollen wir den auch fliegen. Er hatte ja gezeigt, er hält im Wesentlichen die Lasten aus. Er hat äh, den Nickmomentenverlauf, den man sich erhofft. Und wenn ein Pilot drin sitzt, der halbwegs fit ist und sich in diesem Gleiter halten kann und die Beine nach vorne nehmen kann, dann müsste er stabil fliegen. Es ist ganz klar, dass man diesen Gefallen eigentlich Otto Lienthal noch tun wollte und jetzt nach über 125 Jahren dann den Gleiter auch zum ersten Mal wieder fliegen wollte. Der Gleiter war ja in Verruf gekommen, weil Otto Lienthal... Ähm, 1896 im August in diesem Gleiter abgestürzt ist und äh, dann auch am Folgetag zu Tode gekommen ist. Und seitdem hat den eigentlich keiner, zumindest keiner, nachweisbar und reproduzierbar wieder geflogen. Und das äh, war der Wunsch eigentlich von allen Beteiligten, dass man das nochmal anfängt.
1: Aber wenn man weiß, mit diesem Ding ist einer abgestürzt, wie geht man denn daran? Also du hast gesagt, ich will das jetzt dann fliegen, aber wie tastet man sich an so ein Gerät dann wieder ran?
0: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn man in verantwortlicher Position ist, dann sagt man, das ist verboten, weil man kann ja jetzt nicht einen Mitarbeiter fliegen lassen in was, was schon mal in dem schon mal jemand gestorben ist, bei dem man so unsicher ist, dass es fliegt. Und wenn man da als Ingenieur vorsteht, sagt man, ich mache das jetzt und ich bin dann als nächstes los und habe mir äh, Drachenfliegen beibringen lassen in Mio bei Jürgen Davis und
1: äh, Mio das ist Südfrankreich oder? in
0: Südfrankreich äh, wo man dann also auch den äh, L-Schein zumindest mal machen kann für vom deutschen Hängegleiterverband in einem Kurs. Das hat sehr viel Spaß gemacht und von da aus bin ich dann gestartet und habe Schritt für Schritt mir beigebracht, diesen Normalsegelapparat zu fliegen.
1: Das heißt, du hast einen Drachen-L-Schein gemacht, hast da deine kleineren Hüpfer dann im Jo schon gemacht, bist mit diesem L-Schein nach Deutschland zurück und hast gesagt, so, jetzt teste ich mal... Wieso dieser Lilienthal-Gleiter fliegt? Was hast du dann gemacht? Hast du dir das Ding genommen, bist die nächsten Hügel hochgelaufen und hast gesagt: So, jetzt laufe ich hier mal runter und guck mal, wie es geht?
0: Ja, das habe ich natürlich gemacht, weil Lilienthal hat ja nicht nur sehr viele Zeichnungen, Daten, aerodynamische Daten, ganzes Buch voll, äh, voll hinterlassen der Nachwelt, sondern eben auch sehr viele. Berichte, wie seine Flugversuche gelaufen sind und er war ja der Vertreter oder Begründer der Schule, der gesagt hat, das macht man Schritt für Schritt, also sagen wir mal vom Lauf zum Sprung und vom Sprung zum Flug, wohingegen andere ja damals versucht haben, auch mit viel Geld Geräte zu bauen, die dann gleich einer äh, aufs erste Mal fliegen sollte. Also ich habe den Gleiter genommen und hatte dabei auch Unterstützung von DLR-Kollegen und äh, meinem Doktoranden. Und dann sind wir halt an Hänge gegangen, die wir für geeignet hielten. Und ich bin da runtergelaufen, habe das aber nie geschafft, den Gleiter in die Luft zu bekommen, So dass ich mir dann erstmal was anderes suchen musste. Man muss allerdings auch dazu sagen, es ist in Deutschland sehr schwer, für so ein Projekt einen Hang zu finden, weil die üblichen Hängegleiter... Äh, Übungshänge natürlich da versicherungstechnisch im Nachteil sind. Da will man dann sehen, dass der Gleiter zertifiziert ist, dass der Pilot zertifiziert ist. Man will das alles versichert haben und das äh, erlaubt einem eigentlich keiner. Das heißt, du bist irgendwo mal auch, hast mal angerufen
1: hast gesagt, du, ich habe hier einen Lilienthal-Gleiter, da würde ich gerne mal mit abheben und dann hieß es, nee, nee, mach das mal. Mal schön woanders.
0: In den meisten Fällen hat mir man, mir man darauf nicht geantwortet. Und wenn, dann war es halt nicht positiv. Also habe ich Grundstücksbesitzer mal gefragt, ob ich da mal runterlaufen dürfte. Und die haben dann gelegentlich mal, naja, meinetwegen oder wenn ich nichts davon weiß, ist es in Ordnung gesagt.
1: Ja. <lacht> Bei diesen ersten Hangstartversuchen, die du gemacht hast, wo du sagst, da hast du gar nicht abheben können, waren einfach diese Hänge zu flach oder warst du zu langsam? Oder? Ja,
0: es ist tatsächlich sehr viel schwieriger, den geeigneten Hang zu finden. Daran sind auch zu Lientals Zeiten schon Leute gescheitert. Der hat ja insgesamt neun mindestens von diesen Normalsegelapparaten verkauft. Nach Moskau, nach Dublin, nach London, nach Paris, nach New York an den William Randall First, das ist der Gleiter, der jetzt in dem National Air and Space Museum ist und äh, der da immerhin 1896 schon geflogen ist, also doch schon lange vor den Wright Brothers. Und äh, diese Hänge, die müssen halt erst sehr steil sein, die Gleitzahl ist in der Größenordnung bei 1 zu 4 rum, das heißt der Hang muss steil sein und er muss nachher auch so schnell enden, dass man halt zuverlässig landen kann. Wenn der so ganz flach ausläuft, dann muss man halt bergab landen und weiß auch nicht genau an welcher Stelle, so dass das ungeeignet ist. Heute, wenn man so eine Wiese hat, die man ja auch sehr schnell runterlaufen können muss, die dann frei von Steinen und Huckeln ist etc., steht meistens unten irgendwo an der Schwelle ein Zaun oder ein Weg oder ein Bach. Man hat diese Schafwiesen auch nicht mehr, die man zum Beispiel in Millon noch gefunden hat, die einem so kurzgefressenes Gras mit der richtigen Neigung und der richtigen Bodenbeschaffenheit geben. Das
1: heißt, du hattest also ein Problem, einen Hang zu finden. Dann hast du das Problem aber anders gelöst beziehungsweise bis irgendwie anders in die Luft gekommen. Und zwar wie?
0: Ja, das habe ich dem Internet zu verdanken, glaube ich. Da hat mir mein Drachenfluglehrer in Mio, der Johannes, noch einen Tipp gegeben. Ähm, da haben ja Leute sich so einen Anhänger gebaut, eine Plattform, auf der man dann festgestellt, geschnallt wird und sich dann in dem, hinter einem Auto mal hochsteppen lassen kann und äh, da dann erstmal festgebunden üben kann. Das habe ich als erstes gemacht. Und was ich dann noch gefunden habe, ist dieser Schlepp mit so einem umgebauten Motorroller. Das war dann der nächste Schritt. Das sieht man auch ab und zu, kann man auf YouTube ja schön finden. Euch ist das sicherlich alles bekannt, dass das so geht. Eine billige Variante, sich eine Winde zu bauen, ist halt so einen Scooter zu nehmen und dann sich mit einem Seil ziehen zu lassen. Das waren so die nächsten... Aktionen, die ich mir dann vorgenommen hatte. Das heißt, du hast
1: dann einen Schlepp über eine Wiese gemacht. Welche Höhen hast du damit am Seil dann ungefähr erreicht?
0: In dem zweiten Schritt an diesem Windenschlepp, ähm, da hatten wir uns eigentlich vorgenommen, dass ich nie mit den Füßen mehr als zwei Meter hoch gehe. Aber das Hauptproblem, das kann ich schon mal vorwegnehmen, äh, dabei diesen Legenteil-Gleiter flugfähig zu machen, ist die richtige Trimmung zu finden. Und wenn dann der Schwerpunkt kurz vor dem Neutralpunkt ist, dann was ja sehr von der Körperhaltung abhängt, dann ähm, schafft man das ganz gut, diese Flughöhe auch so einzuhalten, wie man sich das vorgenommen hat. Wenn man sich jetzt aber durch Angst, durch nachlassende Muskelkraft, durch falsch eingestellten Gleiter irgendwie dazu bringen lässt, den Schwerpunkt zu weit hinten zu haben, dann macht er immer so Überschießer nach oben. Dann ist er halt instabil und nickt auf beim Schleppen. Und das ist dann was, was mich ab und zu auch mal ein bisschen höher als diese zwei Meter gebracht hat. Hat man dann Angst? Denkt so, scheiße. Ja, im Jetzt Nachhinein, runter, wenn man dann oder? sieht, was man gemacht hat, dann hat man mal ab und zu ein bisschen Angst, ja.
1: Aber da ist nicht viel passiert oder hast du dir mal Knöchel verstaucht oder sonst irgendwas?
0: Ja, ja, doch solche Sachen. Also ich habe immer gesagt, das fühlt sich so an wie nach einer intensiven Fußballsaison oder so, wenn man das dann äh, retrospektiv betrachtet, ja.
1: Fühlt man sich da so ein bisschen als Flugpionier und denkt so, ah so ähnlich muss sich der Otto auch gefühlt haben?
0: Ja, das kann ich absolut bestätigen. Es ist ja gleichzeitig lächerlich wenig im Vergleich zu dem, was er gemacht hat. Er war ja der, der der Menschheit gezeigt hat, dass man fliegen kann. Das war ja vorher keinem so gelungen. Man redet zwar immer wieder davon, dass der eine oder der andere mal in die Luft gekommen wäre, aber keiner konnte das eigentlich wiederholen, zeigen, vorführen, erklären. Und Otto Lienthal ist ja zu verdanken, dass alle Menschen auf der Welt auf einmal gewusst haben, Mensch, das geht ja doch. Und das hat wirklich dann auch gleichzeitig überall in der Welt Leute dazu gebracht, anzufangen, wie zum Beispiel dann auch die Wright Brothers, aber auch viele andere namhafte Leute. und das ist eine Riesenleistung. Er hat sich das ja auch alles selber ausgedacht. Ich habe ja nichts anderes gemacht, als mir so einen Museumgleiter genommen und den mit modernen Methoden mal in die Luft gebracht. Aber die Schritte, die man durchlebt, sind, glaube ich, dem, was Lienthal durchlebt hat, sehr ähnlich. Und tatsächlich kann man danach sehr viel besser mitfühlen, was das eigentlich bedeutet hat, an seiner Stelle dann diese das Fliegen gelernt zu haben. Wie fliegt
1: sich dieser Normalsegelapparat eigentlich? Du bist ja auch... Drachenflieger, beziehungsweise hast du diesen L-Schein gemacht und so. Ist das technisch vergleichbar oder ist es doch eine andere Form der Steuerung? Wie fühlt sich das an?
0: Ja, es ist äh, sicherlich das Nächste. was Also der Hängegleiter ist sicherlich das Fluggerät, was dem Lienthal-Gleiter am nächsten kommt. Allerdings fühlt es sich ganz anders an. Im Hängegleiter, in dem äh, Gurtzeug, hängt man, man fühlt sich halt hochgezogen und man hat jetzt ähm, eigentlich das Gefühl, man steuert mit den Händen. Im Lientalgleiter fühlt sich das ganz anders an. Man kann auch nicht wirklich den ganzen Körper vor und zurück bewegen und hat nicht das Gefühl, mit den Händen zu steuern, sondern wirklich mit jedem Muskel im Körper das, das äh, zu absolvieren. Man hält sich ja ohne Gurtzeug äh, an den Händen fest und legt die Unterarme auf Polster und fühlt dann die Kraft der Flügel äh, und, und das Heben der Flügel in den Schultern. Und das ist tatsächlich mehr wie ein Vogelflug. Also man hat tatsächlich das Gefühl, man ist, man ist ein Vogel und die Flügel wirken direkt auf die Muskeln, die man hat. Und man steuert mit jedem Muskel des Körpers. Also das ist ein ganz berauschendes Gefühl, den Kopf zwischen den Flügeln zu haben, wie so ein Vogel nach rechts und links seine, seine Flügel zu sehen und das dann in den Schultern zu spüren und mit dem Körper zu lenken. Das ist aufregend.
1: Das heißt, du spürst im Grunde auch jede Luftbewegung erstmal in den Schultern. Also, ja, genau. das, das schlägt dir ja quasi dann die Schulter hoch.
0: Ja, ja, so, so ist das. Du bist dann, es ist ein bisschen so, als ob man auf einem Stuhl mit Armlehnen sitzt und dann mal einmal sein Gewicht so hoch nimmt. Ähm, es ist eigentlich eine ganz, eine Art, die man wieder erwartend, ganz gut und auch recht lange so halten kann. Die Flüge sind ja nur ein paar Sekunden lang, aber da wird man nicht müde. Auch wenn so eine halbe Minute wären, würde man nicht müde werden. Aber die Art, wie man dann tatsächlich Luftbewegung und Steuerung äh, spürt, ist noch mal sehr viel direkter als beim Hängegleiter über das äh, Gurtzeug.
1: Gerade wenn man da so wahrscheinlich ordentliche Schultermuskeln dann auch dafür braucht. Hast du da dann extra Training noch gemacht? oder?
0: Ja, das habe ich. Also ich habe dann, nachdem ich äh, mit dem Hängegleiterschein fertig war, habe ich dann immer parallel auch trainiert. Was mir die meisten Schwierigkeiten gemacht hat, waren hauptsächlich die Bauchmuskeln. Ich bin ja zwölf Zentimeter größer als Lienthal mindestens und zwölf Kilogramm schwerer und zwölf Jahre älter gewesen und war dann auch nicht mehr so fit. Lienthal war bekannt dafür, dass er nicht nur klug und mutig war, sondern auch körperlich sehr fit. Und man sieht sehr viele Bilder, wo er also die Beine gerade vor sich gestreckt hält, so im 90-Grad-Winkel nach vorne, selbst wenn der Gleiter da jetzt also Kapriolen gemacht hat. Und das habe ich so nicht mehr geschafft, aber ich habe zumindest mal ordentlich trainiert, um in die Nähe zu kommen. Wie anspruchsvoll ist da denn jetzt die Steuerung? Beim Drachen, da hast du den
1: Bügel, den drückst du nach vorne oder ziehst du nach hinten. Wie steuert man denn da jetzt so einen Linientalgleiter, Wenn du sagst, die
0: Arme liegen auf, mit denen kannst du ja wahrscheinlich kaum was machen. Ja, ähm, beim Drachen gibt es zwei Arten, das zu erklären. Das ist mir dann bewusst geworden, als ich in Kalifornien geflogen bin und auch noch mal einen anderen Drachenfluglehrer hatte. Man kann jetzt einem Anfänger am Übungshang auf verschiedene Art erklären, wie er das schafft, ähm, Kurs zu halten. Man kann es so lernen, wie ich das eigentlich auch verstanden hatte. Ich hatte ja vorher Motorflugzeuge gelernt, dass man sich darauf konzentriert, wie man, sagen wir mal, den Steuerbügel bedient, also wie man seine Hände benutzt. Der Fluglehrer in Kalifornien hat mir immer gesagt, du läufst halt gedacht eine Linie entlang, egal was die Hände machen. Das heißt, du denkst eigentlich das mehr so, als würdest du mit dem Körper den Gleiter steuern. Das ist ja am Ende genau das Gleiche. Man drückt sich mit den Händen nach rechts oder links. Es ist nur eine andere Art, das gleiche Ding zu verstehen. Und beim Liental-Gleiter ist es so, dass man von vornherein denkt, man steuert das mit dem Körper. Man denkt dann eben nicht an die Hände, wobei... Die Bewegungen eigentlich fast die gleichen sind dadurch, dass der Oberkörper ein bisschen mehr, äh, bisschen weniger Bewegungsfreiheit hat, äh, denkt man, man steuert hauptsächlich mit den Füßen. Das heißt, die Fußspitzen zeigen immer dahin, wo man hin will. Will man nach unten, dann, dann nimmt man die Fußspitzen nach vorne, will man äh, nach oben, also ein bisschen Fahrt rausnehmen und steigen, nimmt man sie ein bisschen weiter nach hinten und sonst ist es eben rechts und links, wenn man sich die... Fußspitzen als Zeiger vorstellt, dann hat man schon ganz gut verstanden, was man machen muss.
1: Das ist einfach wirklich dann so Gewichtsverlagerung, um den Flügel dann ins Rollen zu bringen.
0: Genau, und eigentlich, weil dieser Gleiter ja keine so berauschende Gleitzahl hat, kann man auch wirklich nur die etwas steileren Hänge runterfliegen. Hoch wird man sicherlich nicht fliegen wollen, um äh, nicht zu sterben, wenn was schief geht. Und deshalb kann man auch nicht wirklich Kurven fliegen, weil ja hinter einem immer der Hang ist so dass der Gleitflug sich darauf beschränkt und das war auch bei Lienthal im Wesentlichen so, dass man einfach gerade hangabwärts fliegt. Die besondere Herausforderung ist eigentlich der Start, wenn einem da nochmal ein Flügel ein bisschen wegsackt, da muss man was ganz komisches machen. Nehmen wir an, der linke Flügel sackt nach unten, dann muss man ganz gegen die Intuition die Füße schnell nach rechts schmeißen. So, als wollte man auf seine linke Schulter fallen und das bringt dann den Gleiter wieder ins Lot. Folgt man seiner Intuition und nimmt die Füße schnell nach links, also dahin, wo man hinzufallen droht, dann geht's halt richtig abwärts.
1: Das heißt, die Steuerung ist doch relativ anspruchsvoll. Also jetzt jemand, der noch nicht, wie du, zumindest ein bisschen Drachenerfahrung hat oder sowas, könnte damit ziemlich schnell auf die Nase fliegen.
0: Ja, das würde ich sagen. Ich glaube, das ist der Grund, warum die letzten 120, 130 Jahre mit dem Ding keiner mehr geflogen ist. Der Anfang ist schwer. Und da ist auch dieser Zwischenschritt auf, dem, auf der Plattform, auf dem Pkw-Anhänger wichtig gewesen. Das kann man da nämlich üben, ohne dass man irgendein Risiko eingeht, hinzufallen. Und das ist anfangs wirklich gegen jede Intuition. Und an der Winde, wenn man das dann macht, dann auch nochmal eine Überwindung, das Vertrauen zu haben, Während man läuft, würde man ja noch, wenn der linke Flügel hängt, vielleicht mit den Füßen ein bisschen unter die linke Seite gehen, um den hochzudrücken. Aber sobald man abgehoben hat, muss man halt genau das äh, Gegenteilige machen. Der Flügel sinkt links und man schiebt die Beine dann nach rechts, um den rechten Flügel zu belasten. Eigentlich sehr logisch, aber anfangs immer gegen die Intuition. Und das muss man sich dann beibringen. Und wenn man das kann, ist der Rest nicht mehr so schwer.
1: Nun bist du ja auch mittlerweile wirklich mit dem Ding geflogen, nicht nur am Seil geschleppt oder hinten auf dem Anhänger hinten drauf gefesselt quasi. Allerdings bist du für diese Flüge dann in die USA gegangen. Warum?
0: Ja, das hatte diverse Gründe. Ich hatte einen dreimonatigen Forschungsaufenthalt an dem Californian Institute of Technology. Das war Anfang 2018. Und insofern hatte ich eigentlich eine zwangsläufige Pause in diesen Lienthal-Aktivitäten, Gleichzeitig ist es aber so, dass es ja in Deutschland rechtlich schwierig ist, ob ich den Gleiter überhaupt hätte fliegen können, weil äh, da gibt es so eine Ausnahmeregelung, wenn es kein Hängegleiter ist, kein Segelflugzeug ist etc. pp., dann könnte man bis zu einer Höhe von 30 Metern damit fliegen. Aber dann müsste man natürlich als erstes nachweisen, dass es kein Hängegleiter ist. Und das ist alles schwer. In den USA ist es andersrum, wenn es unmotorisiert ist und unter 154 Pfund schwer dann, und nicht zertifiziert ist, das Fluggerät, nicht zertifiziert ist, dann darf das jeder überall fliegen. Das ist natürlich eine hübsche Formulierung. Im Wesentlichen meint die nicht so viel anderes, aber es ist sehr viel leichter, eigentlich jetzt eine legale Grundlage zu haben für Flüge mit solchen, sagen wir mal, experimentellen Geräten. Und da die Lufthansa so nett war, das als äh, Fluggepäck mitzunehmen, diesen Gleiter, den ich dann vorher vorsichtig auseinander und zusammengelegt habe, ähm, ja, habe ich die Chance ergriffen und bin dann mit dem Gleiter nach Kalifornien geflogen.
1: Hm. Du sagst vorsichtig auseinandergenommen und so weiter, das ist ja nun einmal ein Segelstoff und dann sind das... Ähm zum Teil Weidenruten, zum Teil irgendwelche Kiefernlatten hast du da, glaube ich, genommen und sowas. Wie klein kriegt man so ein Ding zusammengepackt?
0: Das waren zweimal drei Meter mit einer Höhe von vielleicht 80 Zentimetern. Das war immer noch zu groß, als ich dann da mit dem Gleiter auf dem Gepäckwagen in Frankfurt stand. Dann fing es schon an, dass die ihr Versprechen eigentlich nicht mehr halten konnten, weil sich das gar nicht durchleuchten lässt. Man muss ja auch Handgepäck und Fluggepäck Vorher durch so ein Röntgenapparat schieben und dann hatten wir erstmal anderthalb Stunden Verhandlungen und am Ende war dann jemand so nett und hat den Gleiter zu Cargo rüber geschoben, den dadurch leuchtet und dann wieder zurück in den Passagierbereich, sodass er dann auf die A380 konnte. Der Gleiter ist von Ottolienthal so gemacht worden, dass man den wie ein Hängegleiter aufbauen kann. Faszinierend wirklich zu sehen, dass dieser Gleiter in 10, 15 Minuten mit Lattenstecken alles wie beim Hängegleiter aufzubauen ist und flugbereit ist und dann auf so kompakte Maße kommt. Ich habe dann noch vorne das Cockpit ein bisschen abgesägt und mir Hölzer zurechtgelegt, wie ich das wieder anleime, um auch da noch einen halben Meter länger rauszukriegen, aber... Die wesentliche Aufgabe hatte der Otto Lienthal gemacht, der diesen patentierten Gleiter äh, faltbar gemacht hatte. Er hat das ja im Zug und auf Pferdekutschen dann zu seinem Einsatz äh, auch transportieren müssen zum Teil. Also der wusste, worum es geht.
1: Nun bist du damit in die USA rüber geflogen. Wo in den USA bist du dann damit wirklich letzten Endes geflogen?
0: Ja, da hatte ich dann Glück, dass mir ein Freund seinen Pickup-Truck geliehen hat und ich mir von U-Haul dann einen Anhänger gemietet habe und so eine Plattform gemacht habe, auf den ich den dann binden konnte. Und dann bin ich getingelt. Also an jedem Wochenende und auch an manchem Feierabend bin ich dann an verschiedene Hängegleiterstätten in den USA gefahren in Trespinos oben, südlich von San Francisco, in, bei Monterey, Marina Beach, aber vor allem Dockweiler Beach bei Los Angeles, wo ich Andy Beam getroffen habe, der mich da sehr unterstützt hat. Da bin ich dann an verschiedenen Orten gewesen und habe da meistens dann gegen viel Geld deren Übungshänge mitbenutzen können. Der Vorteil ist ein absolut konstanter, kräftiger, böenfreier Wind, der vom Pazifik kommt, im Normalfall. Und das ist was, was man hier sehr selten findet. Wenn man jetzt hier halt Hänge in der richtigen Neigung hat, hat man selten diesen böenfreien, konstanten Wind, sondern eben sehr oft äh, auch mal so eine thermische Ablösung oder eben Böen von vorgelagerten Bergen oder Hügeln. Letztendlich das, was Lienthal auch umgebracht hat. Das gab es da halt nicht.
1: Das waren alles dann auch sandige, also quasi Dünenbereiche, sodass du dann auch, wenn du dann mal ein bisschen schief aufkommst, nicht sofort Aua schreien musst.
0: Am Ende war das genau auch ein Vorteil, dass ich dann an der Düne geflogen bin. In Drespinius war es äh, Grasboden, so wie wir das hier auch gehabt hätten. Da hat es dann auch ab und zu mal wehgetan, aber an der Düne war es dann eben auch deshalb noch gefahrlos weil wenn man dann fällt, äh, das dann wirklich sehr schön äh, abgefangen wird in dem weichen Sand.
1: Wie wird man da von der Flieger-Community aufgenommen, wenn man mit so einem komischen, historischen, ähm, mit Leinen bespannten
0: Gleiter da irgendwie ankommt? Ja, was mein Hauptantrieb war, war eigentlich das Bild Otto Lientals in der Welt. In Deutschland weiß man ja noch so in etwa, wer war. Aber in USA zum Beispiel wird ja immer die Geschichte der Wright Brothers erzählt. Ich war da mal im Museum, da hat dann so ein Museumsführer gesagt, There was another one who tried flying his name was Ottolienthal but he crashed and died so he was wrong but the brothers were right <lacht> und das war irgendwie die Wright brothers waren von Ottolienthal begeistert das war ihr großes vorbild sie haben seine daten genommen sie haben sie nachher natürlich auch noch verbessern müssen aber auch die ganze Art, an die Sache heranzugehen, war eigentlich von Otto Lienthal. Die haben also dann auch Loblieder auf ihn gesungen. Und das ist so ein bisschen jetzt in dieser nationalistischen Welle zu kurz gekommen. Aber unter dem Drachen- und Gleitschirmflieger wusste in den USA eigentlich fast jeder, wer Otto Lienthal ist, weil der da doch sogar mehr als in Deutschland als Vater der Hängegleiter gilt. Also Rogallo natürlich auch. Aber eben auch in fast allen Büchern taucht dann einmal Liental auf. Und einige sind dann angekommen, mit ihrem Gleiter neben mir gelandet und haben sofort aus der Luft schon gesagt, sie haben sofort gewusst, das sind Lientalflüge.
1: Wie weit bist du denn da eigentlich geflogen, beziehungsweise was hattest du da für Höhenunterschiede an der Küste?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, Fliegen ist ein großes Wort. Es waren so die Anfangsflüge von dem, was Liegenthal gemacht hat. Also ich bin mit dem Eindecker sowas wie 70 Meter weit und so aus einer Höhe von maximal 25 Meter gestartet. Und mit dem Doppeldecker, den ich dieses Jahr mit dem Andy Beam nochmal zusammengeflogen habe, der nochmal langsamer und majestätischer fliegt, sind wir sowas wie ein bisschen über 100 Meter geflogen. Sowas wie 15 Sekunden lang es, es hört sich sicherlich, es ist sehr bescheiden gerade, wenn man daran denkt, was Hängegleiter äh, alles können. Aber es ist eben doch lang genug, zu um zu sehen, dass das Ding steuerbar ist und stabil fliegt.
1: Was wiegt eigentlich so ein Ding?
0: Ja, Otto Lienthal hat es geschafft, das mit 20, 22 Kilo zu bauen. Der hat sich dann wirklich auch auf dünnere Weidenruten noch verlassen, die noch ein bisschen elastischer waren. Dadurch, dass ich diese Schleppversuche gemacht habe, oft ja auch mit zu großem Anstellwinkel und in der Ebene. Und da ich auch schwerer bin, habe ich auch den Gleiter noch ein bisschen stabiler gebaut, ein bisschen auch aus Angst. Und äh, habe das dann so auf 30 Kilogramm ungefähr gebracht und den Doppeldecker auf 37 Kilogramm.
1: Okay, dann hattest du jetzt 25 Meter Höhenunterschied, ein ordentliches Gewicht. Wer hat dir dieses Ding da wieder hochgezogen? Oder hast du das selber hochgeschleppt? Oder wie geht das? Ja,
0: also ich musste da natürlich auch ab und zu ran. Aber ich war ja von den Beteiligten auch der Älteste. Und ich hatte Gott sei Dank immer genug Helfer, die mitgemacht haben. Eine ganze Heerschar, deren Namen ich jetzt gar nicht, ob der Menge sagen kann. Ich habe viele Begeisterte gefunden, die mitgemacht haben. Und dieser weiche Sand der ist eine Herausforderung schon an sich, wenn man diese Düne hochgeht, aber dann noch mit dem Gleiter, das haben immer drei Leute, vier Leute getragen und sehr oft waren sie auch so nett und haben mir gesagt, du machst den Weg runter und wir machen den Weg hoch und ich brauchte dann nur mich selbst hochzubringen. Und da macht man so einmal
1: pro Stunde einen 15 Sekunden Abgleiter?
0: Ja, vielleicht jede Viertelstunde, wenn alles richtig gut geht. Wir waren am Ende richtig gut mit dem Doppeldecker, den wir also letztes Jahr im Sommer sehr erfolgreich geflogen haben. Äh, sind wir eigentlich, na, sagen wir mal, so zehn Minuten hoch, dann wieder zur Luft kommen und dann wieder runter und jeder flug einen Treffer. Das war eine hohe Ausbeute. Mit dem Normalsegelapparat musste ich erstmal monatelang äh, immer wieder üben, immer wieder rumfahren, um erstmal überhaupt das erste Mal in die Luft zu kommen. Weil das tatsächlich, der Schwerpunkt muss dann in der richtigen Körperhaltung nur wenige Zentimeter vor dem Neutralpunkt liegen. Das muss also sehr genau sein. Und das richtig einzustellen, ich musste dann auch nochmal hier und da ein bisschen Stoff wegschneiden, ähm, um das hinzukriegen. Auch Sachen, die Lienthal auch gemacht hatte, aber eben nicht sehr gut beschrieben hatte. Äh, das hat dir wirklich viele Zeit in Anspruch genommen. Dann stürzt man zwischendurch mal hin, da muss man den Gleiter eben wieder von Grund auf auseinandernehmen und leimen und zusammenbauen, also solche Sachen haben mich dann aufgehalten.
1: Nun hast du auch gerade erzählt, du hast auch noch einen Doppeldecker gebaut von Lilienthal. Wie unterscheiden sich diese beiden Geräte für dich fliegerisch und warum hat eigentlich der Lilienthal damals noch diesen Doppeldecker auch noch gebaut?
0: Ja, der Lienthal war wirklich eine ganz imposante äh, Person. Der ist dadurch gekennzeichnet, dass er sich sehr viel zugetraut hat. Er ist ja arm geboren. Was mich immer sehr äh, erfreut, ist, er war in der Schule eher mittelmäßig. Und im Studium haben sie ihm dann, glaube ich, am Ende, er hat in Berlin studiert, äh, dann ein Zeugnis geschrieben, er war der Beste, den wir je hatten. Das heißt, er hat sich spät entwickelt, aber dann wirklich unheimlich viel zugetraut. Und... Ähm, war auch äh, eine wirklich imposante Persönlichkeit, war ja dann Firmenbesitzer, hat seine Arbeiter in größerem Maße ähm, am, äh, an seinem äh, Gewinn beteiligt, hat äh, gesungen, gedichtet, äh, ein Theaterstück geschrieben, aber eben auch sehr viele Flugzeuge gebaut. Er hat dann auch die ersten Schlagflügelapparate gebaut und mit so einem Kohlensäure. Motor angetrieben und den Doppeldecker am Ende gebaut, um den Kurvenflug zu vollenden. Er wusste ja von den Vögeln, dass wenn man es schafft, an einer Stelle zu kreisen, dass man dann ganz ohne Flügelschlag fliegen kann. Und äh, um das zu schaffen, braucht man mehr Auftrieb, muss die Flügelfläche erhöhen. Und da fand das mit dem Eindeckerprinzip halt schnell seine Grenzen, weil er dann mit seiner beschränkten Gewichtsteuerung nicht mehr steuerbar war. Und mit dem Doppeldecker hat er dann die Möglichkeit gefunden, die Flügelfläche auf 25 Quadratmeter zu erhöhen und trotzdem die Spannweite so zu begrenzen, dass er mit der Gewichtsverlagerung noch was ausrichten konnte. Den Doppeldecker von mir habe ich für 14.000 Euro vom Otto-Lienthal-Museum in Anklam bauen lassen und habe den dann nur noch beschichtet und verstärkt. Das war was, das ist also auch nach allen Regeln der Kunst, nach Fotos authentisch reproduziert von diesem Museum. Du hast gerade gesagt, habe ich bauen lassen. Das ist also von dir
1: jetzt wirklich eine Privatinitiative und da hast du richtig ordentlich Geld reingesteckt.
0: Das kann man so sagen. Das fing ja damit an, dass man sich im DLR von offizieller Seite davon distanzieren musste, weil das natürlich weder im Arbeitsbereich, äh, in meinem Arbeitsbereich liegt, noch eben wirklich ähm, versicherungstechnisch, sagen wir mal, oder berufsgenossenschaftlich in Ordnung gewesen wäre, so dass ich mir schon den Normalsegelapparat selber bauen musste. Das DLR hatte den ja aus dem Museum. Ich den dann für mich nochmal mit Kollegen nachgebaut. Und äh, den Doppeldecker äh, habe ich dann vom Museum nachbauen lassen. Das heißt, ja, es ist in Summe alle Fahrten, alles Anhängerlein, alle Gleiter, die Materialien für die Gleiter habe ich selbst gekauft. ist da sehr viel persönliche Zeit und Schweiß und äh, Tränen und Geld reingeflossen. Ja.
1: Was ist für dich so faszinierend an dieser Geschichte, dass du sagst, boah, da, da stecke ich, ja, ein, wenn du sagst, 14.000 der Gleiter und mit allen Flügen und sonst was, du hast ja weit über 20.000 Euro da wahrscheinlich versenkt in dieser Geschichte. Was ist für dich so das Faszinierende daran, dass, dass dich das so antreibt, zu sagen, egal, ich mache das?
0: Naja, ich äh, muss zugeben, das ist ein bisschen snobbistisch vielleicht und äh, ich konnte oder wir konnten es uns leisten. Meine Frau äh, musste damit ja auch einverstanden sein. Ähm, ja, das ist, es packt ein. Wenn man einmal in der Luft gewesen ist mit diesem Gleiter, dann will man das sofort immer wieder. Und ein bisschen angestachelt tatsächlich, aber auch von davon dieses Lienthal-Thema einmal hochzubringen und ihm seinen Platz in der Geschichte äh, so ein bisschen sichtbarer zu gestalten. Das das hat mich unheimlich angetrieben. Ich bin ja beruflich sehr viel in den USA und dass man ihn so außerhalb Deutschland so ein bisschen an die Seite gedrängt hat, ob seines abstürzt. Absturz. Meiner Ansicht nach wird die Geschichte immer falsch erzählt. Jeder weiß, er ist abgestürzt. Viele erzählen noch die Geschichte. Er hätte dann äh, sterbend gesagt, Opfer müssen gebracht werden. Aber dadurch, dass er abgestürzt ist, wird halt oft davon ausgegangen, dass seine Fluss Flugzeugkonstruktionen nicht gelungen waren. Das ist nicht der Fall. Das waren fantastische Konstruktionen. Und äh, man erzählt die Geschichte dann immer so ein bisschen von hinten rum. Die Tatsache, dass er dann irgendwann im Alter von 48 gestorben ist, ist, ist ja nicht so wichtig, als dass er der erste Mensch war, der wiederholbar, reproduzierbar, erklärbar äh, fliegen konnte und das ungefähr 2000 Mal gemacht hat. Wie genau ist eigentlich dieser Nachbau,
1: den ihr da gemacht habt? Oder die Nachbauten, ja, einmal diesen Normalsegelapparaten, dann den Doppeldecker. Entspricht das wirklich eins zu eins? Bis auf vielleicht, dass du sagst, größenmäßig. Ich habe da ein bisschen angepasst, um jetzt an deine Körpergröße das anzupassen. Aber ansonsten ist das ziemlich genau an dem, was Lilienthal damals gebaut hat?
0: Ja, das würde ich sagen. Also das hat halt das otto museum in Anklam sichergestellt. Es hat sich auch, glaube ich, noch nie einer so viel Mühe gegeben, den Stoff vorher richtig zu analysieren und den sogar auf historischen Webstühlen nachweben zu lassen, wie es das otto museum und das DLR schon beim ersten Gleiter gemacht haben. Und das haben wir dann natürlich auch weiter so gehalten. Es sind wie gesagt Materialproben aus äh, aus dem von dem Originalien gleiter in Moskau analysiert worden und ich war jetzt gerade im Dezember auch im National Air and Space Museum und wir haben eine 3D-Vermessung von dem äh, Lienthal'schen Normalsegelapparat durchgeführt und diese Daten mit unserem Gleiter verglichen, um eben sicherzustellen, dass die Geometrie auch stimmt. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen sind das, glaube ich, die mit die besten Reproduktionen, die von solchen Gleitern existieren. Die Ausnahmen, die wir uns erlaubt haben, liegen im Wesentlichen in den Drähten. Das waren halt 2-3 äh, mm Stahldrähte, die Lienthal da genommen hat. Und wir haben diese... 2 mm Stahlseile genommen, die man dann mit diesen äh, Nikopress-Klemmen äh, dann da irgendwie luftfahrtauglich äh, verbinden kann. Das war so ein Zugeständnis an moderne Sicherheit-Überlegungen. Äh,
1: Hast du mal darüber nachgedacht, diese Modelle auch einfach mit modernen Materialien nachzubauen, dass man beispielsweise sagt, ich nehme jetzt nicht so ein so so Leinensegel, sondern ich nehme mal wirklich so einen, so einen leichten Nylon-Spinnaker-Stoff oder sonst was und ich nehme jetzt dünne Alulatten oder Kohlefaser oder ja, sonst das was? Den
0: Plan gab's und da hatten wir auch ein sehr, sehr günstiges Angebot von einem leidenschaftlichen Modellbauer hier in der Nähe von Göttingen. Firma Weberschock, die hätten das uns in den besten Materialien gemacht und das war auch Plan. Das lief dann aber gerade politisch in die Zeit, als sich das DLR von diesen Aktivitäten äh, distanziert hat, aus versicherungsrechtlichen Gründen, würde ich mal vereinfachend sagen. Und so ist das nicht mehr zustande gekommen. Ich bin darauf nicht mehr zurückgekommen, weil dann irgendwie die Verbindung zu Lienthal doch gekappt wird. Weil da dann hat man eigentlich einen Gleiter aus modernen Materialien gebaut und kann weniger plausibel machen, dass man jetzt einen Lienthal-Gleiter fliegt. Und dieser historische, diese historische Bedeutung, äh, die war uns ja immer ein besonderes Anliegen. Deshalb sind wir darauf nicht mehr zurückgekommen.
1: Aber wenn du jetzt sagst, dieses Fluggefühl mit diesem Lilientalgleiter gleiter ist nochmal ein anderes und nochmal so viel ähm, flügiger, wie soll, vogelartiger oder wie soll man es nennen, also man hat wirklich Flügel an den Schultern und so weiter, also noch mehr als das eigentlich Drachenflieger-Sagen von ihrer Art, wäre das nicht etwas, wo man sagen würde, das könnte sogar heute noch Leute faszinieren, indem man eine moderne Fassung des Lilienthal-Gleiters in die Luft bringt?
0: Auf jeden Fall, das würde ich denken. Und jetzt im Dezember nach dem Besuch äh, beim National Air and Space Museum sind wir ja auch noch nach äh, Kitty Hawk gefahren, nach North Carolina, wo die Wright Brothers ihre Gleitflüge und dann auch äh, wohl den ersten erfolgreichen Motorflug 1903 gemacht haben. Das Jubiläum äh, zu diesem ersten Motorflug, das wird da groß begangen am 17. Dezember. Und wir waren da am 14., 15. und 16. Dezember um einen dieser wright äh, glider also auch so ein äh, Gleiter-Segelflugzeug fast schon, gemeinsam mit dem Lientalschen Doppeldecker zu fliegen. Wir hatten da Glück, äh, dass der Besitzer und Gründer dieser Kitty Hawk Kites äh, Drachenflieger Schule äh, äh, das mitgemacht hat. Und die bieten an, in so einem historischen Ride-Glider halt zu fliegen und Überlegen jetzt, ob sie das auch anbieten mit dem Lientalschen Doppeldecker. Mein Doppeldecker ist dann also erstmal da geblieben, dass man dort jetzt äh, sowohl mit einem historisch relevant nachgebauten Doppeldecker von Lienthal als auch von den Wright Brothers fliegen könnte. Und das ist bestimmt sehr interessant für Leute. Also mich zumindest, ich habe mir so einen Flug in dem Wright Glider auch gegönnt hat das fasziniert. Man ist dann wirklich noch mal körperlich verbunden eigentlich mit einem Stück Geschichte und, und darf das mal fliegen. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Ob der Nachbau dann viel Sinn macht, weiß ich nicht. Man könnte mit dem höher und weiter fliegen. Man muss dann aber zugeben, dass Lienthal diesen Apparat konstruiert hat, um in Bodennähe zu fliegen. Und sein Absturz war ja auch dadurch begründet, dass er dann eine Böe gekriegt hat in 15 Meter Höhe. Und wenn man das Gleichgewicht in dem verliert, man ist ja nicht festgebunden, man hält sich nur an seinen Händen fest, dann ist man natürlich nochmal in stärkerem Maße gefährdet. Also ich würde so einschränken, dass dieser Gleiter sicher ist, wenn man ihn nicht zu hoch und in bödenfreiem Wind fliegt. Genau so hat Lienthal das auch immer versucht. Aber auf seinem, in seinem Bemühen, den Kurvenflug zu vollenden, hat er sich dann halt doch an seinem letzten Tag mal sehr hoch rausgetraut. Und das sollte man halt tunlichst lassen.
1: Könnte man denn so eine Konstruktion nicht auch in der Form ein bisschen anpassen, dass man sagt, okay, man ver verpasst ihm eine Art von Gurtzeug oder zumindest ein, ein Sitzbrett oder einfach nur etwas, wo man sagt, der Körper wird mitgetragen, es muss nicht wirklich alles voll auf den, der
0: Schulterlast ruhen? Ja, das wäre sicherlich möglich. Man geht dann natürlich ein bisschen vom Originalkonzept weg, aber wir haben auch über so ein Gurtzeug äh, viel diskutiert. Es würde die Sicherheit erhöhen. Es ist ein bisschen schwierig, es anzubringen, weil man will ja in dem Gurt auch hin und her sich bewegen können. Dazu muss der Aufhängepunkt ein bisschen höher liegen als der Schwerpunkt des Körpers. So ein Aufhängepunkt beim Doppeldecker zu finden, ginge vielleicht noch, beim Eindecker wird schwierig. Allerdings ist es auch so, dass Lienthal hier was sehr Tolles eigentlich eingebaut hat. Er hat ein... Höhenleitwerk gebaut, was nach oben wegklappt, wenn es mal in falscher Richtung belastet wird. Und das hat folgenden Grund. Wenn man äh, Hängegleiter am Übungshang äh, sieht, dann machen die vor allem bei der Landung den Fehler, dass sie ein bisschen zaghaft abfangen. Das führt dann dazu, dass die Strömung ungleichmäßig ablöst und die laufen dann immer ihre letzten Meter dann nochmal eine Rechts- oder eine Linkskurve. Das hast du bestimmt auch schon oft gesehen, im Wesentlichen muss man es ja so machen, dass man den Gleiter bis wirklich an den Boden heranführt und dann seine also dann sehr entschlossen macht, sagen wir mal. Das stabilisiert halt die Strömung über dem Flügel und bringt so eine zweidimensionale Ablösung. Und um das mit dem liental richtig machen zu können, setzt dabei eigentlich immer das Heck auf. Das heißt, hätte er das Heck wie bei einem Flugzeug starr gemacht, dann würde das abbrechen in dem Moment. Das ist eine dünne Bambustange, die dann nur mit Strippen äh, mit dem Haupt, äh, mit den Flügeln verbunden ist. Und damit dieser Gleiter dann dieses Heck nie Kräfte nach oben übertragen muss, ist das, äh, das Höhenleitwerk so gemacht, dass es hochklappen würde, wenn es mal je Wind von unten kriegt. Das allerdings, dass auch Kräfte von unten nach oben übertragen kann, ist wichtig für die Flugstabilität nach Stall. Also wenn du jetzt, äh, nehmen wir mal an, ein Flugzeug, weil das halt ein Höhenleitwerk hat, äh, stallst in der Luft, dann verlässt du dich darauf, dass die Kraft auf dem Höhenleitwerk nach oben drückt und du die Nase wieder runterkriegst. Das würde bei einem Linientagleiter nicht gehen. Würde der einmal stallen, dann stallt er und kommt aus der Fluglage nicht wieder raus. Das ist mit Absicht gemacht. Das ist auch Teil des Patents, zumindest im amerikanischen Patent, sehr schön beschrieben. Ist eine geniale Erfindung, um eine schöne flair hinzulegen, aber legt den Gleiter auch fest auf Flüge in Bodennähe. Da ist es ja gut, wenn du im letzten Moment mal zu früh abfängst, dass nicht die Nase wieder runtergedrückt wird. Das ist das, was ein Flugzeug, wenn es in Bodennähe ist, stolte, halt kaputt machen würde. Aber wenn du weit oben in der Luft bist, muss das klappen. Ja, wenn du da mal den Fehler machst und stolz oben in der Luft, dann muss das Gerät automatisch die Nase runternehmen und wieder beschleunigen. Das geht mit dem liental gleiter nicht.
1: Das heißt, wenn man da wirklich in größerer Höhe unterwegs ist und das Ding einmal ja, zu doll anstellt, dann liegt man unten, weil sich das nicht mehr abfernen kann.
0: Dann ist man tot, so wie Liental. Das hat das genau hat er gemacht. Sein äh, treuer Gehilfe Beilich hat das alles gesehen. Der hat ihn ja auch noch 40 Jahre überlegen, gibt, überlebt. Da gibt sogar noch Filmaufnahmen von Interviews, wie er das beschreibt. Der ist dann an einem wettermäßig ungünstigen Augusttag rausgegangen, wo es halt auch thermische Ablösungen gibt in Mittelgebirgen, wie man das hier auch so kennt. Und ist dann 15 Meter hoch geflogen, um seine Kurvenflüge zu üben. Und dann hat sie ihn oben einmal aufgestellt. Und er hat es nicht geschafft, seine Beine so weit nach vorne zu werfen, dass er wieder Fahrt aufnimmt. Und dann ist er halt seitlich abgekippt und äh, hat sich das Genick gebrochen.
1: Hm. Auch nicht schön. Lass uns nochmal historisch kurz was zurückgehen. Du hast ja gesagt... Ähm Dezember 2019 warst du da in dem Kitty Hawk Park und da seid ihr parallel geflogen diese Ride-Geschichte, also dieser Ride-Gleiter mit dem, ähm, wie heißt er noch, Normalsegelapparat. Mit dem Lillian. Doppeldecker. Oder über. Doppeldecker, mit dem Doppeldecker. Okay, was war das für dich? Bist du da selber mitgeflogen
0: eigentlich? Ja, da muss ich noch was ganz Interessantes erzählen. Ich habe ja viele Leute kennengelernt. Ich bin immer noch den Leuten in Mio also Jürgen und Johannes unglaublich dankbar für diese schöne Zeit und habe danach auch noch Drachenfluglehrer kennengelernt teils waren das auch äh, negative Erfahrungen aber einen wirklich wunderbaren Menschen habe ich da kennengelernt den Andy Beam von Windsports in Los Angeles und der hat dann irgendwann gesagt jetzt möchte ich auch mal fliegen nachdem er mich wieder wirklich monatelang unterstützt hat und der ist halt äh, 30 Jahre mehr Erfahrung und 30 Kilogramm weniger Gewicht. Der ist so gut geflogen von Anfang an. Also der hat eine so unglaubliche äh, Gewandtheit im Steuern dieses Gerätes gleich gezeigt, dass ab da eigentlich nur noch er geflogen ist. Also ich habe den Doppeldecker noch in die Luft gekriegt. Ich habe gemacht, was ich wollte. Aber als ich gesehen habe, wie schnell und leicht er abhebt und wie gut er steuert, ist dann immer nur noch ND Beam geflogen. Und der ist dann auch äh, bei Kitty Hawk, äh, den Doppeldecker, geflogen. Wir hatten da ein bisschen das Pech, dass wir den noch mit einer Leine schleppen mussten, weil wir bei der Windrichtung an den Tagen nicht die Hangneigung gefunden haben, um die frei zu fliegen. Aber in Kalifornien hat äh, der Andy Beam halt diese wirklich sehr schönen äh, Flüge hingelegt, die wunderbar aussehen, wo man auch sehen kann, wie wunderbar die, sogar der Doppeldecker, der eigentlich ein bisschen schwerfälliger sich fliegt, noch auf die Kommandos reagiert, auf die Gewichtsverlagerung. Bei diesem Flug in Kitty Hawk ist dann also der amerikanische Drachenflieger
1: dann da geflogen. Ähm, da gibt es ja auch einen Film dazu, auch auf YouTube, ähm, werde ich dann auch ähm, in den Show Shownotes jetzt noch verlinken. Und ähm, von der Beobachtung, du standst ja, glaube ich, da sieht man auch im Film, du stehst dann irgendwie daneben, guckst dir das Ganze an. Was hast du dabei gedacht, wenn du siehst, boah, hier ist jetzt wirklich Luftfahrt, Historie, fliegt da parallel was geht da in einem vor?
0: Ja, das war das war die Krönung von allem eigentlich. Ich hatte ja wirklich, äh, sagen wir mal, mich richtig reingehängt und das war schon sowas wie ein Ritterschlag, dass der halt auf den Dünen, wo auch die Wright Brothers dann geübt haben, äh, geflogen ist, dass die amerikanischen Kollegen das so intensiv unterstützt haben, die reden jetzt sogar davon, dass sie noch eine Flugvorführung in Oshkosh machen wollen im Sommer, wo dann äh, die größte Luftfahrt, äh, die Luftshow der Welt stattfindet. Das, das war wunderbar und ich war sehr zufrieden, damit das an Andy Beam abzugeben, obwohl es mich natürlich auch immer in den Fingern gekribbelt hat, weil das ja auch das Credo Lilientals war. Noch an seinem letzten Wochenende vor seinem Absturz hat er einem Amerikaner, äh, einem Robert äh, Wood, der später auch noch bekannter Physiker geworden ist den Doppeldecker übergeben und hat gesagt, hier versucht doch auch zu fliegen. Anders als die Wright Brothers hat er versucht, sein Wissen nicht zu beschützen, sondern in die Welt hinauszutragen und andere dazu zu bringen, selbst zu fliegen. Und von daher habe ich mich auch da wieder ein bisschen in Lilienthals Fußstapfen gesehen, als ich gesagt habe, jetzt fliegt halt Andy Beam und nicht mehr ich. Ne? Ich übergebe
1: den Staffelstab. Wenn man die beiden so nebeneinander fliegen sieht, also Lilienthals Gleiter und, und
0: den Wright Glider, ähm, welcher war besser? Ja, man, es ist ein bisschen schwer zu sagen, aber ich würde sagen, es ist ganz eindeutig, auch nach Meinung der Anwesenden, dass beide ihre Vorteile haben. Der Lientagleiter sicherlich darin, er steuert sich intuitiver, er ist leichter zu steuern und er flog ja auch nur an dem Seil, wo man ihn ein bisschen vorwärts gezogen hat, weil halt die Hangneigung sonst nicht gereicht hat. Der wright Flyer musste gesichert werden. Der hatte also noch Schnüre an beiden Flügeln. Man kann also sehen, dass sich auch bei wenig Wind und in Bodennähe der Lienthal-Gleiter sicherer fliegen lässt. Man sieht natürlich aber auch gleich, welche schöne Form und welche Spannweite die Wright Brothers geschafft haben, ihrem Gleiter zu geben. Ähm, so dass der natürlich leistungsfähiger ist. Das heißt, wir reden über Gleitwinkel von 1 zu 6 anstatt äh, 1 zu 3,8 oder irgend sowas. Also da sieht man ganz deutlich die Weiterentwicklung. Die Spannweite in ihrem positiven, also das, das Streckungsverhältnis der Flügel, das war ja Lienthal und erst auch den Wright Brothers nicht bewusst, äh, was für einen wichtigen Einfluss das auf die Leistungsfähigkeit hat. Und das haben die Gebrüder Wright dann halt mit Windkanalversuchen entdeckt, dass man doch sehr viel besser wird in der Gleitzahl, wenn man dann halt Spannweite noch äh, dazu kriegt und nicht so sehr Flügeltiefe. Aber das erfordert halt Steuerung, die sich dann von dieser Gewichtsverlagerung unterscheidet. Und das war ja ihr großer Trick mit dem Wing Warping, dass sie dann äh, eine Rollsteuerung äh, zugefügt haben. Was meinst du denn, was würde Lilienthal heute fliegen, wenn
1: der noch leben würde und jetzt sagen würde, ein Gleit, ein in welcher Form auch immer, nicht motorgetriebenes Flugzeug fliegen würde. Was meinst du, was wird er wählen?
0: Ja, interessant, dass du das fragst. Er selber war eigentlich der Meinung, dass die Fliegerei zu so nicht viel mehr zumindest erstmal gut sei, als dass man ähm, das als Individualsport betreibt. Das heißt, man könnte sich vorstellen, er würde jetzt als auch ein Sportgerät fliegen. Er hat allerdings gleichzeitig auch geschrieben, dass er hofft, dass wenn erstmal die Menschen generell fliegen könnten, das hat er ja schon auch gesehen, dass das weitergehen würde, dass sich dann die Welt äh, friedlicher gestalten ließe, weil das Bewachen von Grenzen ja nicht mehr viel Sinn macht und das Verteidigen, wenn man leichtens drüber wegfliegen kann. Das ist gleichzeitig falsch und richtig, finde ich. Wir wissen ja, wie viel das Flugzeug getan hat, um Kriege zu führen. Aber es hat die Welt ja auch tatsächlich zusammengebracht und die Kulturen zusammengebracht in gewisser Weise. Er würde also sicherlich äh, eher ein Sportflugzeug fliegen, aber er hat sich sehr darum bemüht, auch äh, ein angetriebenes Flugzeug zu bauen. Er hat dann, seine Firma hat ja Zubehör für Dampfmaschinen und Dampfmaschinen gebaut und verkauft, und er hat dann so eine miniaturisierte Dampfmaschine gehabt, die einen Schlagflügelapparat betrieben hat. Also einen Gleiter, dessen Flügelenden sich mit äh, Flugschwingen nochmal äh, beschleunigen sollte. Und diese Dampfmaschine hat er aber angetrieben mit komprimierten Kohlen, also CO2, weil man dann halt die Flamme nicht mitzunehmen braucht. Und das ist was, also er hat den sogar geflogen, aber er hatte den Schlagantrieb noch nicht fertig. Ich glaube, das wäre sein sein Traum gewesen, dass mit einem Schlagflügelapparat er so Gleiterflüge macht, die dann aber auch noch angetrieben werden können. Nun bist du ja Aerodynamiker, beschäftigst dich
1: aber in der Arbeit normalerweise mit ganz anderen Dingen. Es geht hauptsächlich um Hubschrauber-Aerodynamik und was da so an um den Rotoren alles passiert und sowas. Hast du aus dieser ganzen Entwicklung oder dieser Geschichte mit dem Liliental-Gleiter, den du danach gebaut hast, gibt es da irgendwie etwas, was du an Erkenntnissen in deine heutige Arbeit mit reinnimmst, wo du sagst, wow, da habe ich aus der Historie etwas für meine modernen Geschichten wirklich noch gelernt?
0: Ja, tatsächlich kann man von Liental viel lernen, ich glaube vor allem wissenschaftlich oder ingenieurwissenschaftliche Methodik. Es ist ja jemand, der sich an ein Problem, für das er die Lösung noch nicht von Anfang an kennt, sehr systematisch äh, genähert hat. Das Imponierendste ist eigentlich, wie er schon Jahre bevor er selbst angefangen hat zu fliegen, mit wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen hat, dass die gewölbten Flügelflächen zu wählen sind. Leute bis dahin haben eigentlich gedacht, um den Widerstand zu minimieren, sollten Flügel möglichst eben sein. Und er hat dann ein Gerät nachgebaut, was auch der Engländer äh, Lord Cayley schon benutzt hatte, was so einen rotierenden Arm hat mit einer Waage ausgestattet, wo man halt an einem Flügelprofil gleichzeitig Auftrieb und Widerstand messen kann. Und hat das dann systematisch alles untersucht und dann die optimale Flügelform entwickelt. Ich glaube, so ein Vorgehen kann man von Ligenthal lernen. Also, dass, es, äh, dass man auch den Mut haben muss, sich einem unbekannten äh, Thema analytisch so zu nähern, dass man dann belastbare Daten kriegt. Ich glaube, das ist eigentlich... Äh, das Beste, was man davon mitnehmen kann, dieses wissenschaftlich, ingenieurwissenschaftlich saubere Vorgehen, wie man in einer unklaren Situation zu belastbaren Daten kommt.
1: Wirst du mit dieser liliental forschung in irgendeiner Weise noch weitermachen oder ist das Projekt für dich jetzt als solches abgeschlossen?
0: Ja, ich denke noch ein ganz bisschen darüber nach, ob es nicht eine englischsprachige Biografie geben sollte. Ich würde hoffen, dass ich da Leute finde, wie zum Beispiel den Bernd Lukasch, der ehemaligen Direktor des otto -Museums in Anklam, der mir hilft, das vielleicht als nächstes Projekt noch zu bewerkstelligen. Da gibt es sehr gute Bücher auf Deutsch, aber eigentlich äh, für den englischsprachigen Raum noch nichts Gleichwertiges.
1: Und wirst du im nächsten Sommer wieder in die USA reisen, wenn vielleicht dieser Lilienthal-Gleiter in Oshkosh seinen großen Auftritt bekommt?
0: Auf jeden Fall, ja. Ich habe den Gleiter jetzt da drüben gelassen. Ich denke, er wird zumindest ausgestellt werden. Vielleicht wird er auch im Windenschlepp dann nochmal äh, Flüge absolvieren. Dann nicht von mir, sondern in Verantwortung von diesem Drachenfliegerverein. Und ich werde da wahrscheinlich noch einen Vortrag halten. Auf jeden Fall werde ich mir das alles angucken.
1: Naja, dann wünsche ich dir da auf jeden Fall viel Spaß und um, mit vollem Stolz, wo du dann da stehen kannst, was du damit alles angeschoben hast. Ich danke dir für diese Erzählung rund um Lilienthal und den Lilienthal-Gleiter und deine Erfahrung damit. Ich denke, um, es ist immer ganz gut, sich so ein bisschen auch über die historischen Wurzeln unserer Fliegerei, die auch gewissermaßen auch die Wurzeln der Gleitschirmfliegerei sind, sich damit ein bisschen bewusst zu machen. Danke für die Erzählung.
0: Ja, vielen Dank, Lucian.
1: Sehr gerne. Das war Markus Raffel im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn du noch mehr über Otto Lilienthal und die Flugversuche mit den Nachbauten seiner Flugapparate erfahren willst, dann schau in die Shownotes zu dieser Folge auf dem Blog Luglides. Dort habe ich einige Links zusammengestellt, unter anderem zu Videos, in denen man den Normalsegelapparat und Lilienthals Doppeldecker auch mal im Flug bewundern kann. Wie anfangs schon erwähnt, kannst du meine Arbeit an Potsglitz und dem Blog Luglides auch unterstützen als Förderer. Wie viel du als Förderbeitrag geben willst, bleibt ganz dir überlassen. Wer sich da unsicher ist, dem empfehle ich als unverbindlichen Richtwert 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Lugleitz. Zahlungen sind ganz einfach bei PayPal oder Banküberweisung möglich. Die zugehörigen Daten findest du auf der Website von Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Wenn du keine neue Folge von Potsglitz mehr verpassen willst, dann kannst du den Podcast auch direkt in vielen bekannten Audiodiensten, unter anderem Spotify, iTunes, Google Podcast und Soundcloud, liken und abonnieren. Zudem findest du dort im Archiv schon viele weitere Folgen. Die meisten davon sind so zeitlos, dass man sie jederzeit nochmals nachhören kann. Stöbern lohnt sich. Ich sag mal, so oder so, bis bald. Ciao.